0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是由朱光潜先生所写的《谈美》第十三章：不似则失其所以为师，似则失其所以为我。创造与模仿。创造与格律的问题之外，还有一个和它密切相关的问题，就是创造与模仿。因袭格律本来就已经是一种模呃模仿，不过艺术上的模仿并不限于格律，最重要的是技巧。技巧可以分为两项说，一项关于传他的方法。一项是关于媒介的知识。先说传达的方法，我们在上文见过，凡是创造之中都要欣赏，但是创造却不仅是欣赏，创造和欣赏都要见到一种意境。欣赏见到意境就止步，创造却要再进一步，把这种意境外设到具体的作品上去。见到一种意境是一件事儿，把这种意境传达出来，让旁人领略又是一件事儿。比如，我此刻想象到一个很美的夜景，其中园亭、花木、湖山、风月，渐渐都了然于心。可是我不能把它画出来，我何以不能把它画出来呢？因为我不能动手，不能任意像支配筋肉般的活动。如果我勉强动手，我所画出来的全部像我所想出来的。我本来想要画一条直线，画出来的线却是七弯八扭。我的手不能听我的心指使。穷究到底，艺术的创造不过是手能从心，不过是能从所欣赏的意象支配筋肉的活动。使筋肉所变的动作，恰能把意象画在纸上，或是刻在石上。这种精肉活动不是天生自在的，它需分一番功夫才学得来。我想到一只虎，不能画出一只虎来；但是我想到虎字，却能信手写一个虎字出来。我写虎字毫不费事但是不识字的农夫看我写虎字，正犹如我看画家画虎一样可惊现。一只虎和一个虎字在心中时，都不过是一种意象。何以虎字的意象能够勾我的手腕做写虎字的活动，而虎的意象却不能使我的手腕作画虎的活动呢？这个分别在有练习与没有练习。我练习过写字。却没有练习过作画，我的手腕筋肉只有写虎字的习惯，却没有画虎的习惯。筋肉活动成了习惯以后，就非常成熟，可以从心所欲，意到笔随。但是在最初养成这种习惯时，好比小孩子学走路，大人出学游泳，都要跌几跤或是喝几口水才能学会。各种艺术都有它特殊的筋肉的技巧，比如写字、作画、弹琴等等，都有手腕筋肉的技巧；唱歌、吹箫要有喉、舌、唇齿、齿诸筋肉的技巧；跳舞要有全身筋肉的技巧。严格的说，各种艺术都要有全身筋肉的技巧。想要学一门艺术，就要先学它的特殊的筋肉的技巧。学一门艺术的特殊的筋肉技巧，要用什么方法呢？起初都要模仿，模仿和学习本来不是两件事。姑且拿写字作例来说，小儿学写字，最初是描红，其次是写印本，再次是临帖。这这些方法都是继旁人所写的字做榜样，逐渐养成手腕筋肉的习惯。但是就我自己的经验来说，学写字最得意的地方的方法是站在书家的旁边，看他如何提笔，如何运用手腕，如何使全身筋骨力量灌注在手腕上。他的，嗯，筋肉习惯已经养成了，在实地考察他的筋肉是如何运作时，我可以淘一点诀窍来，免得自己去暗中摸索。尤其重要的是，免得自己养成不良的肌肉习惯。推广一点说，一切艺艺术上的模仿都是可以做如是观。比如说做，做诗作文，似乎没有什么精肉的技巧，其实也是一理。诗文都要有情感和思想。情感都见于肌肉的活动。我们在前面已经说过，思想离不开语言，语言离不开喉舌的动作。比如想到“虎”字时，喉舌间都不免起若干说出“虎”字的肌肉动作。这是行为派心理学的创建，但是已逐渐形成一般心理学家所公认。诗人和文人常欢喜说思路，思路并无，呃，若可玄妙。也不过是筋肉活动所走的特殊方向而已。诗文上的筋肉活动是否可以模仿呢？它也并不是例外。中国诗人和文人向来着重气字。我们现在来把这个气字研究一番，就可以知道模仿筋肉活动的道理。曾国藩在家训里说过一段话，呃、嗯，很可以值得我们注意。凡作诗，最宜讲究声调，须熟读古人佳篇，先知以高声朗诵，以唱其气；继之以密咏甜饮，以玩其味。二者毕竟，使古人之声沸沸然若欲火，喉舌相袭，则下笔时必有句。句调奔 赴， 呃， 晚 下， 诗自成独 之， 一字 绝， 朗朗可 诵， 引出一种新会来。从这段话 看， 可知气与声调有 关， 而声调又与喉舌运动有关。韩霓昌也说 过：“ 气盛则言之短长与声之高下皆 宜。” 生本于气，所以想得古人之气，不得不求之于生，求之于生，即不能不朗诵。朱惠安曾经说过：“韩昌黎、苏明允作文，必一生之精力，皆从古人生想学。”所以从前古文家教人作文的最重朗诵。《姚基传》与陈硕士说。大抵学古文者，必须放声疾读，又缓读，只久之自悟。若但能默看，即终生做外行也。朗诵极久，则古文之声可以在我的喉舌筋骨上、筋肉上留下痕迹。沸沸然，若与我之喉舌相袭。到我自己下笔时，喉舌也自然顺着这个痕迹而活动。所谓必有巨调奔赴碗下，要看自己的诗文的气势很顺畅，也要吟哦才行。因为吟哦时候，舌尖所习得的习惯动作就可以再现出来。从此可知，从前人所谓气，也就是一种筋肉技巧了。关于传达的技巧，大要如此。现在在讲关于媒介的知识。什么叫做媒介？它就是艺术传达所用的工具。比如颜色、线形是图画的媒介，金石是雕刻的媒介，文字语言是文学的媒介。艺术家对于他所用的媒介，也要有一番研究。比如达芬奇的《最后的晚餐》。是文艺复兴时代最伟大的杰作，但是它的原迹是用一种，嗯，不耐潮湿的油彩画在一个易受潮湿的嗯墙壁上，所以没受过多少时候就剥落消失去了。这就是对媒介欠讲究、欠研究。再比如建筑，它的媒介是泥石，它要把泥石切成一个美的形象。建筑家就要有几何学和力学的知识，才能运用泥石。他还要明白他的媒介对于观者所受的影响，才不至于乱用材料。希腊建筑家往往把石柱的腰部雕得比上下都粗犷些，但是看起来他们的粗细却和上下一律，因为腰部是受挤压时最易折断的地方，容易引起它比上下较细弱的错觉。把腰部雕粗些，才可以弥补这种错觉。在各门艺术之中，都有如此等类的关于媒介的专门知识，文学方面尤其显著。诗文以语言文字为媒介，做诗文的人一定要懂得字义，二要懂得字音，三要懂得字句的排列法。四要懂得某字某句的音译对于读者所生的影响，这四样都是专门的学问。前人对于这些学问已经逐渐积蓄了许多经验和成绩，而不是任何人只呃只手空拳毫无凭借的在一生之内所可得到的。自己既不能渐渐去发明，就不得不利用前人的经验和成绩。文学家对于语言文字是如此。一切其他艺术家对于他的特殊的媒介也不漠，也默不染。各种艺术都同时是一种学问，都是无数年代所继承的技巧。学一门艺术，就要学该门艺术所特有的学问和技巧。这种学习的就是利用过去经验，就是吸收已有文化，也就是模仿的一端。古今大艺术家在少年时候所做的功夫，大半都是偏在模仿。米开朗基罗过半的功夫研究希腊罗马的雕刻，莎士比亚也费过半生的功夫模仿和改作前人的脚本，这都是最显著的例。中国诗人中最嗯不像用过功夫的，莫过于李太白，但是他的集中模似古人的作品极多，只愿看看他的题诗诗题，可以见出。苏公部说过：“李侯有家句，往往似阴间。”他自己也说过：“解道长江尽无恋，令人长忆谢玄晖。”他对于过去诗人的关系，可见可以见显见了。艺术家从模仿入手。正如小儿学语言、打网球者学姿势、跳舞者学步伐一样，并没有什么玄妙，也并没有什么荒唐。不过，这部功夫只是创造的时机，没有做到这部功夫和做到这部功夫就止步，都不足以以言创造。我们在前面所说的，创造是旧经验的新综合，旧经验大半得诸模仿，新综合则必出。呃，自出心裁，像格律一样，模仿也有流弊，但是这也不是模仿本身的罪过。从前学者有人提倡模仿，也有人唾骂模仿，往往各有各的道理，其实并不冲突。顾廷林的日之路有一条说。诗文之所以代变，有不得不然者。一代之文沿袭已久，不容人人皆道此语。金钱千数百年矣，而犹取古人之陈言，一一模仿之，以是为诗可乎？故不似，则失其所以为诗；似，则失其所以为我。这是一段极有意味的话，但是他的结论是突如其来的。不似，则失其所以为师。一句和上文所举的理由恰相反。他一方面见到模仿古人不死于为师，一方面又见又见到不似古人则失其所以为师，这不是一个矛盾吗？这其实并不矛盾，诗和其他艺术一样，需从模仿入手，所以不能，嗯，不似古人，不似则失其所以为诗；但它须归于创造，所以又不能全似古人，全似古人则失其所以为我。创造不能无模仿，但是只有临摹而不能算是创造。凡是艺术家，都需一半是诗人，一半是匠人。他要有诗人的妙语，又要有匠人的手腕。只有匠人的手腕而没有诗人的妙语，固不能有创作；只有诗人的妙语却没有匠人的手腕，即创作亦难尽善尽美。妙物来自灵性林，手腕则可得于模仿。匠人虽比诗人身份低，但亦不觉可少。青年作家往往忽略这一点。第十三章：不似则失其所以为师，似则失其所以为我。创造与模仿，今天就到这儿了。感谢大家的收听，我是主播木须，期待更新哦，谢谢。